0: Yes, welkom van harte. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik heb jou Online podcast. En ik heb voor deze podcastaflevering weer een hele leuke gast uitgenodigd. Namelijk Ingeborg, Ingeborg Hoogsteen. En Ingeborg, ik vind het ontzettend leuk dat jij hier bent. Want uh, wij hebben een gemeenschappelijk verleden als freelance journalisten. We kennen elkaar al best al lang. Ik weet niet meer precies sinds wanneer, maar volgens mij zeker wel meer dan een jaar of tien. Uh, dus ik vind het heel erg leuk dat ik nou, terwijl wij allebei een achtergrond hebben interviewen, jou mag interviewen. Nou, ik zou ook uh, best wel wat kunnen vertellen over wat jij doet, maar ik denk dat jij dat zelf veel beter kunt. Dus zou jij jezelf eerst even willen introduceren aan de luisteraars? Ja, dat kan ik. Uh, ik ben dus Ingeborg Hoogsteen. Ik ben. Uh... Uh, schrijfcoach, uh, trainer, schrijver en uh, docent Nederlands. Ook een beetje Fries, maar daar heb ik geen bevoegdheid uh, in. Maar uh, ja, en, en dat in niet willekeurige volgorde eigenlijk. Of... Ja. Ja. ja, ik vind het ook allemaal even leuk om te doen, volgens mij. Ja, ja. ik hou heel erg van afwisseling en niet van uh, elke dag hetzelfde. En uh, ja, dit, daarom heeft mijn bedrijf ook Bureau Twirwin. Dat is uh, een Fries woord voor wervelwind. En dat past heel erg voor mijn, ja, in mijn uh, verschillende activiteiten. Maar ook hoe ik ben en hoe ik werk, denk ja, ik. Ja, dat is een mooie omschrijving voor jou. En leren dat niet-Frieze luisteraars ook nog even een mooi Fries woord ondertussen. <laughs> ja. En dat docent Nederlands, doe je dat op dit moment ook nog actief? Of ben je vooral nu bezig met jouw andere schrijfwerkzaamheden? ik heb nu wel weer een uh, opdracht dat ik uh, uh, trainingen ga geven aan studenten en aan docenten. Dus het uh, blijft wel een beetje uh, erbij, maar ik sta niet meer uh, een vast aantal uren voor de klas. Nee. nee, nee. want dat heb je dus ook gedaan voor, uh, voor de middelbare scholieren Nederlandse lesgeven? Ja, ja. En vries doen. ja. Leuk, ja. Ja, dat was heel leuk, Ja. En ik hoop straks wel op waarom ik dat niet meer doe, denk ik. Maar, uh... Ja, daar ben ik dan wel benieuwd naar, ja. Ja, ja. Ik. ja, ja vertel dat gewoon eventjes. Eigenlijk, um, wij kennen elkaar als journalist. Volgens mij ben ik in uh, 2006 echt voor mezelf begonnen. Um, als, als journalist. En daarvoor schreef ik veel voor kranten en was ik ook al freelancer. Maar toen was het voor mij echt voor het echt dat ik mijn vaste baan opzegde en dat ik daarop zegde en dat ik daarmee bezig ging. Um, in 2011, nou toen schreef ik inmiddels voor een aantal Nederlandstalige tijdschriften, voor vak, vakbladen, voor kranten. Dat vond ik heel leuk, maar het sluimerde een beetje van. Ik wilde heel graag de liefde van schrijven doorgeven. Ja mooi. Toen bedacht ik. Docent Nederlands, kan ik de liefde voor schrijven, voor lezen overbrengen. Grammatica, spelling kan ik allemaal uitleggen. En de combinatie leek mij heel leuk met schrijven. Ik dacht, uh, een halve week schrijven en een halve week lesgeven. Ja. Nou, toen ben ik deeltijdopleiding uh, begonnen in, in Leeuwarden. Nou, hele leuke opleiding. Uh, dat was dan dinsdagavond en volgens mij woensdagavond naar school, van 4 tot 10. En uh, ja, uh, met hele leuke onderwerpen aan de slag. En meteen ook stage lopen en daarna uh, echt uh, voor de klas. Mooi. En dat was uh, ja, heel, heel uh, druk. Dat kan je uh, voorstellen. Heel mooi ook. Maar ik merkte ook, ik ging steeds minder schrijven. Ik, uh, um, nou ja, ik ben een perfectionist. En uh, in het onderwijs, ja. Um, als je zoals ik ben, dan zat ik elke avond aan het voorbereiden. Um, gekke lesopdrachten bedenken om de grammatica zo goed mogelijk uit te leggen. om uh, uh, schrijfspellen te bedenken. Dus ik ging er echt vol in en uh, op zich ging dat allemaal best goed, vond ik, totdat ik in 2015 aan het paardrijden was met mijn dochter. En ik op een woensdagmiddag uh, gelanceerd werd en mijn rug brak. Ja, dat heb ik meegekregen, ja. Nou ja toen, uh, ja, toen kwam het plat te liggen. Alleen het eerste wat ik dacht op de eerste hulp... toen ik met de ambulance daar naartoe was gereden... mijn telefoon was nog 10%. En de eerste die ik belde was mijn teamleider. Ja, in plaats van je, van je man. Ja, mijn man reed achter de ambulance aan. Oké, okay, het... oh, die was er wel bij, ja. En... Um... Ja, ik zeg goh, ik heb, woens, of ik heb uh, vrijdag allemaal mondelijke examens. Maar uh, kan je even een bed uh, regelen? Want ik lig plat. Uh, ik krijg nog onderzoeken, maar er is iets met mijn rug. Nou, toen zei hij: hè? Maar uh, dan moet je gewoon, uh, dan, dan meld ik jou af. Die ja, ik het toch niet gelezen. Dus ik vind het toch niet erg, zei hij. Nou ja, het, uiteindelijk uh, ben ik uh, een paar maanden heb ik echt uh, plat gelegen. Um, ik had een uh, uh, stabiele breuk, dus ik moest op geleide van de pijn, moest ik bewegen. Ja. Nou, voor iemand die altijd of eigenlijk nooit stil zit, was dat echt hel. Lijkt mij ook ja. Ik moest gewoon voelen waar mijn grenzen zaten. Nou, dat voelde ik dus helemaal niet goed, dus ik, dat, uh, nou, dat was heel moeilijk. Daar ging je wel eens overheen dan, denk ik. Ja. En toen, uh, drie maanden later, toen had ik een bedrijfsarts en die zei, nou, je bent weer beter. Hmm. Ik begon en aan mijn hoofd kan je blijkbaar niet zien dat het niet goed gaat. Dus ik ging er weer vol in. En toen uh, bleek het uh, rond de herfstvakantie. Uh, was ik met mijn dochter in Parijs. Dat had ik haar beloofd en ik was ontiegelijk moe. Ik had echt naar die vakantie, uh, naar nee, de herfstvakantie toegeleefd. En de terugreis, toen dacht ik: het gaat echt niet goed. Nee. En toen heb ik gedacht: van ja. Uh, ik wil heel graag schrijven. Waarom doe ik dat niet meer? Uh, het lesgeven uh, vond ik heel mooi, maar dus heel pittig. Maar ik kwam niet toe aan het, uh, uh, ja, aan het doorgeven van een liefde voor schrijven. Er was gewoon geen ruimte voor. Je hebt een redelijk strak programma. Ja, ja. Um, toen heb ik een tijdje heb ik ook nagedacht van ja, wat wil ik eigenlijk? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dus ik heb mijn studie echt op mijn tandvlees uh, heb ik afgemaakt. Die studie heb ik toegehaald. Toen ben ik nog een tijd doorgegaan in het onderwijs. Maar wel nagedacht van ja, is dit nou wat ik wil? Ik wil heel graag schrijven. En ik bedacht me toen ook. Ik heb al vanaf, nee dat herken jij waarschijnlijk wel denk ik. Vanaf mijn nou vijftiende al het verlangen gehad om een boek te schrijven. Ja, dat ken ik zeker. En, en toen dacht ik, ja nou lig ik plat. Ik heb van alles gedaan om iedereen te helpen. Ik heb van alles gedaan wat ik vond dat ik moest doen, maar dat boek is er nog steeds niet. Nee. En als ik doorga, komt die er ook niet. Nee, en toen heb ik eigenlijk actief tijd vrijgemaakt voor mijn eigen schrijven en heb ik uh, mezelf in 2017 eigenlijk vrijgegeven om na te denken van wat wil ik nou? En um, ja, toen ben ik gaan schrijven. En eigenlijk was dat de geboorte van de omslag van tekstbureau Ingeborg naar bureau Twirming. Ja, en, mooi. En hielp dat schrijven jou dan ook om meer inzicht te krijgen in wat je eigenlijk wilde? Naast dat je weer ging schrijven dat het ook meer inzicht ten bracht? Ja, ja. Ik was eerst echt heel boos naar mijn rug. Ik vond het echt heel onterecht. Want ik dacht, ik doe zo mijn best. En uh, ik doe alles wat iedereen wil dat ik doe. En toch gebeurt dit. Maar achteraf, als ik nu terugkijk, denk ik... de grootste zegening die ik heb gehad is dat ik mijn rug brak. Ja, omdat het je zoveel uh, ook gebracht hier heeft in hoe je je leven uh, eigenlijk wilde inrichten. Ja, ik was echt... Uh, ja, ik was vooral veel aan het doen wat ik dacht dat ik moest doen. Maar ik luisterde niet meer naar het stemmetje in mijn hoofd of hart eigenlijk. En nee. door, ook door kritisch te kijken van, wat ben ik nou mee bezig? En ben ik op de goede weg? Doe ik nou echt iets waar ik echt heel blij van word? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van, lesgeven vond ik geweldig. Um, nog steeds. Alleen als je elke avond aan het voorbereiden of aan het nakijken bent en continu het gevoel hebt dat je achterloopt. Um, ik had bijvoorbeeld uh, twee examenklassen en dan krijg je boekverslagen die je binnen een week moet nakijken. Nou, dat waren zestig. Zo. En hoe ik het deed kostte dat me ongeveer een uur per uh, boekverslag. Nou, dat moet je naast je lesgeven doen. Ja. Naast... En ja. Dan gaat dat ook gewoon bijna niet in zo'n kort uh, tijdbestek. Nee, nee, en toen dacht ik, ja, hoe ik, hoe ik qua karakter ben, of ik moet tien minuten ervan maken, maar dan nog, ben je nog flinke tijd uh, aan, de, aan de slag. Ja, toen heb ik gewoon gedacht van, uh, ik wil heel graag les geven, maar vooral aan mensen die willen schrijven. Ik wil heel graag de liefde voor schrijven doorbrengen en de liefde voor lezen. Ja. En ik wil zelf tijd hebben om gekke dingen te bedenken, gekke spellen, gekke opdrachten, gekke trainingen. En um, ja, met gemotiveerde mensen werken die ook heel van schrijven houden. Dus niet dat ik uh, ja, mensen moet overhalen van, vind dit leuk? Maar nee. dat ik zelf van, wat leuk, dit zocht ik. En ja. die nu eigenlijk gevonden, ja. ja. Ja, dat ze het gewoon uit zichzelf al heel leuk vinden... en er uit zichzelf al veel interesse in hebben. Ja, ja. ja mooi. En hoe ziet dat er dan nu op dit moment in de praktijk uit... Um, nou, ik geef nu aan, ik weet niet hoeveel, uh, ik, ik uh, doe nu veel individuele trajecten, dus ik maak een, een training op maat. Het zijn mensen die of een uh, levensverhaal willen schrijven, of een managementboek. Ik heb een paar die een roman willen schrijven. Um, ja, ik, ik zit even te twijfelen of ik dat allemaal mag noemen van <lacht> Hele verschillende van uh, um, dagboek van een boerin, het verhaal van de laatste boer, tot, uh, ja, tot hele bijzondere levensverhalen, romans en, en ja, managementboeken. Eigenlijk heel divers. Mooi. Maar trainingen aan iemand die wil heel graag uh, beter schrijven, uh, beter zakelijk schrijven. Dus daar geef ik zeg maar een... een training van nou, welke woorden kies je, hoe maak je goede zinnen, hoe zorg je voor ritme in een tekst en hoe zorg je ervoor dat het vuur wat in je zit op papier komt. Ja, mooi. Dus dan ben je ook weer heel gevarieerd eigenlijk bezig doordat jouw klant allemaal zulke gevarieerde projecten hebben. Ja, klopt. Ja. ja. ja en dat past dan natuurlijk helemaal bij jou als wervelwind zoals je dat net zo mooi omschreef. Ja, ja. Het, het, het past nu heel erg goed, ja. En, uh, ja. en ik denk nog steeds, um, uh, ik heb toen die uh, website, uh, uh, boostje website, nee, hoe heette die? Website Bootcamp. Zo ben ik toen bij jou uh, weer gekomen, want ik, ik hield jou wel in de gaten. Toen dacht ik, ah, vooral met uh, workshops. Ik, ik ben in een chalet begonnen, ik heb toen een chalet gekocht bij mijn man. Die heeft een timmerbedrijf op zijn terrein. ja cellen gemaakt en toen heb ik wat uh, flyers gemaakt en over opgehangen en op Facebook vooral uh, jongens ik ga een cursus creatief schrijven geven nou vooral veel mensen eerst uit het dorp en ik weet nog dat ik jou toen heb gebeld van ja dan heb je dus een heel leuk aanbod maar hoe komen die klanten nou en hoe ja. weet ik dat ik er ben weet ik ook nog dat we daar op een gegeven moment contact over hebben gehad ja nou ja, en toen heb ik eigenlijk uh, ja, heb ik bij jou die bootcamp gedaan, daarna die uh, training. En toen zag ik ook, ja, als je heel handig je website um, maakt en, en vanuit je hart ook schrijft van, uh, nou ja, wie is mijn klant, uh, wie wil ik als klant, waar werk ik graag mee en waarom zouden ze voor mij kiezen en waarom niet. Uh, ja, dat, dat zorgde eigenlijk voor dat mensen. Ja, nou ja, automatisch wil ik niet zeggen dat het niet, dat het niet ja. de deur staat, maar dat het op een of andere manier dat het mij steeds minder moeite kost om de ideale klant zeg maar naar mij toe te trekken en dat ik daar eigenlijk ja ja, ik hoef minder te trekken. Ik had toen echt het idee van joehoe, jongens, ik ik geef een mening kom. Ja, kom allemaal. Was dat trouwens ook wennen voor jou? Want ik weet ook, en dat weet jij ook, dat in de journalistiek is het wat een andere manier om aan klanten te komen. Ja. Uh, was dat voor jou winnen, om dat uh, voor workshops bijvoorbeeld ineens op een andere manier te moeten doen? Ja, eigenlijk wel. Als je als, je als journalist een goed idee hebt en je hebt een netwerk, dan zeg je, hé, hey, ik wil graag een uh, uh, artikel schrijven over uh, dit en dat en dat. En dat zo... Ja, je moest het gewoon pakken schrijven zonder dat iemand je idee jatte. Precies. En dat ze achter jouw interviewkandidaat aangingen van... Oh, de naam, de naam en achternaam staat er al in. En de woonplaats. Huppatee, Google. We hebben na... Nou. Ja, dat hebben we allebei ook wel eens meegemaakt. Ja. En um, ja, bij een workshop is het toch anders? Je bedenkt iets. Uh, en en um, ja, bij een tijdschrift heb je een precieze doelgroep. Je weet... Uh, of iets past of niet, vooral als je goed onderzoek hebt gedaan van wat voor tijdschrift past dit artikel. Ja. ja bij een workshop is het eigenlijk, je, vooral aan het begin, was ik heel breed van iedereen van hou je van schrijven of vond je vroeger opstel schrijven leuk. Ik heb een cursus. Ja. Later ga je echt specifiek ook nadenken van ja, um, als je hele grote verschillen hebt. Bijvoorbeeld iemand die nog nooit heeft geschreven... en die denkt, ja, ik, vind het, ik, ik denk dat ik het leuk vind... dat mensen die elke avond en elke ochtend schrijven... en uh, de technieken willen leren. Um, en, uh, je, je moet heel erg denken, van wie, voor wie zou dit nu geschikt zijn? Dus dat was wel een ontslag, dat je, je moet anders denken. En tegelijkertijd heeft het ook te maken met... Ja, je moet je verdiepen in de doelgroep. Wat wil iemand weten? Waarom zou die meedoen? Waarom niet? Wat zijn de puntjes waardoor die denkt, nou, nu niet? Ja, is dus eigenlijk ja. wel weer een beetje vergelijkbaar met hoe je een uh, tijdschrift bijvoorbeeld benadert. Goed verdiepen in de doelgroep en wat ze willen. Ja, ja, eigenlijk wel. En op zich heeft schrijven, en vooral als je bijvoorbeeld een boek schrijft, heeft ook wel weer te maken met een tijdschrift. Want je maakt vaak een cover of een, of een titel. Ja. De maar hey, ik denk, hé, ik wilde geen tijdschrift kopen, maar ik neem hem toch mee. Ja. ja. Met een boek ook zo. De, de voorkant en de achterflap moet eigenlijk uitnodigen dat je denkt, nou deze moet ik lezen, ik neem hem toch mee. Ja, precies. En eigenlijk is dat ook zo als je een, een websitepagina of überhaupt marketing doet voor een workshop, dat mensen denken, ik moet hier toch bij zijn. Ja, ja en ook dat ze een, een beetje de noodzaak voelen van, ah, ik, ik laat hem nog liggen en ik koop hem over drie weken wel als ik bijna vakantie heb. Ja. Maar nu meenemen, ja. Dat, dat, op zich heeft het veel raakvlakken en toch, ja, is het ook weer een beetje anders, maar ja. Ja, inderdaad. En jij bent dus in het begin vooral gaan flyeren en op Facebook gaan posten. Was dat jouw eerste manieren van marketing die je ging doen? Uh... Ja, ik denk het eigenlijk wel. Daarvoor uh, was het meer... Uh, nou ja, als journalist, als je eenmaal uh, voor uh, bladen hebt geschreven... Dan gaan ze je bellen van hé, hey, ik heb een opdracht, heb je tijd of heb ja. jij tijd om daar naartoe te gaan? Um, en als je gekke ideeën hebt, nou ja, dan krijg je een deadline mee. Of je krijgt een, een, um, ja, een, een, uh, een opdracht mee wanneer die af moet. En, en ja, verder is, kan je dat redelijk uh, uh, zelf indelen. En dat ging ook heel makkelijk in wezen, vond ja. ik als je eenmaal binnen bent, dan krijg je opdracht en dan moet je, te, tenminste, ik had op een gegeven moment dat ik al echt nee moest zeggen of dat ik dacht voor dat bedrag doe ik het echt niet. Precies, ja, dat herken ik ook helemaal. Ja, want wij waren volgens mij op een gegeven moment achterin, nou ja, wat, wat was het? 2008-2019, dat in één keer ook de tarieven gingen halveren, toch? Ja, klopt inderdaad. En dat, uh, dat je dan eindredacteuren ook hoorde praten van, ja, dat heb je maar te accepteren. En ja, ja. de meeste dachten dan ook van, oké, okay, dat moet ik accepteren. Maar wij waren volgens mij meer van, uh, hallo, we kunnen ook nog andere dingen gaan doen. En dan kunnen we het ja. zelf bepalen uh, op precies. welke tarieven we werken. Ja. ja, volgens mij hadden wij toen ook wel discussies van, voor dat bedrag we gewoon kun je beter achter de kassa bij de hemen gaan zitten. Ja, precies. Of bij de Albert Heijn, dan kun je dat beter gaan doen. Groot bij de bakker. Uh, volgens mij dat, uh, Twitter, uh, dis die Twitter-discussie hadden we toen... Uh, Um, dat ze toen op een gegeven moment oh, we vinden je schrijfstijl heel leuk wil je een gratis artikel schrijven oh, ja, ja dat was uh, een hashtag dat, dat je dat ook niet tegen de bakken zegt mag ja, ik... een stukje proeven als ik hem lekker vind, dan koop ik volgende week twee precies, ja Nou, als je dat zegt, kan ik me dat ook goed herinneren ja en nadat uh, uh, flyeren en op Facebook posten... en ik heb dat in het begin ook heel veel gedaan... Ik, ja, ook al leerde ik toen al aan klanten... dat ze meer op hun website moesten focussen... ik zat dan nog steeds veel op Facebook te posten. Ja. En ben jij op een gegeven moment ook meer op je website gaan focussen? Wat ja. ben je toen vooral gaan doen? heb uh, er al iets van ook echt goed uh, richting mijn ideale klanten schrijven? Ja, ook. Um... Ja, ik ben meer gaan nadenken waarom uh, echt verdiepen in de klant. Van waarom wil die dit doen? En uh, het, ik wist gewoon dat de mensen, zeg maar, als ze eenmaal binnen waren, wist ik wel dat ze de cursus heel leuk vonden. Dat uh, kreeg ik ook terug. Ik, ik was wel heel driftig bezig met uh, feedback vragen, reviews vragen. Ja. En hele leuke berichten terug. Maar ik had ook een stukje schaamte van... Moet ik dat nou op mijn website zetten? Want het lijkt zo poggerig van... Kijk, weer een, po weer een hele blije klant. Ja. irritant. Maar ik wist ook, dat moet je dus doen. Van, um, en dan vroeg ik ook van... Um, heb je getwijfeld voordat je mee ging doen? Uh, waarover twijfelde je? Wat heeft je over de streep getrokken? En dat zet ik er dan ook in. Van, goh ja, ik hield altijd van schrijven. Maar ja, well, nee, weet ik veel. En, en dat zet ik dan ook... In die review. Ja, mooi. Dat, dat merkte ik wel. En je krijgt natuurlijk ook dat mensen doorgaan vertellen van... Oh, zij geeft hele leuke cursussen. Volgens mij dan en dan weer. Ja. Dat je ook die mond-op-mond -mond reclame erbij krijgt. Ja, en ook met uh, toch stiekem met een nieuwsbrief aan de slag. Ja. Dat merk ik wel dat ik dat nog steeds lastig vind. Om, om daar echt regelmatig. Uh, in het hebben meestal ben ik nog wel van, oh, ik heb iets leuks, pom. Ja, dus je doet dat vrij onregelmatig, die uh, nieuwsbrieven versturen. Nou, er zit meer regelmaat in dan eerst, maar uh, ja, toch, um, er kan meer structuur in, inderdaad. Ja, nou, ik vind het ook heel mooi wat je net benoemde over die reviews, dat het ook goed is om mensen te vragen waar ze in eerste instantie over twijfelden, want dat is weer voor mensen die op dit moment aan het overwegen zijn om klant bij je te worden, natuurlijk super herkenbaar. Dat kan juist dat duwtje in de rug zijn dat zij denken van... nou, oh, dan ga ik ook meedoen, want ik vind dat ook wel spannend. Ik twijfel er ook wel over, maar kijk, het is voor die persoon goed uitgepakt. Dus ik ga ook gewoon lekker meedoen. Klopt. En, en toen heb ik twee jaar terug heb ik een schrijfweekend in een uh, klooster georganiseerd. Dat was echt een grote droom. Maar toen merkte ik ook, ja, dan vraag je meer geld. Nou ja, je gaat met onbekenden een weekend weg... Uh, toen heb ik wel even uh, um, flink aan mijn marketingkraan getrokken van ja, wat, wat, hoe ga ik dit doen? Dus toen heb ik uh, ook een training gedaan, uh, content marketing. Ja. En uh, toen, ja, toen heb ik eigenlijk heel veel ook op social media gedaan. Um, Facebook-advertenties, uh, filmpjes gemaakt. Um, nou, dat heeft eigenlijk tot vorig jaar geduurd dat ik heel veel op social media deed. En dat ik er ook echt niet blij van werd. Nee. Op een gegeven moment heb ik het uitbesteed aan een VA. En uh, toen dacht ik, ah, oh, dan hoef ik dat niet meer te doen. Dan doet zij dat voor mij en dan ben ik eraf. En dan kan ik lekker aan mijn bedrijf en in mijn bedrijf werken. Ja, en pakte dat ook zo uit? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik kreeg van klanten terug dat ze zeiden, ah, je doet leuke dingen op social media, maar het, jij bent het niet meer. Nee, jouw uh, eigen stem zat er niet echt meer goed in. Mensen voelden heel duidelijk, en dat vond ik heel frappant, van mijn energie zat er niet in. Nee, dat is wel bijzonder inderdaad, dat mensen dat zo, uh, zo nauwkeurig oppikken. Ja, en toen dacht ik ook, ja, en nu? En op een gegeven moment, ik, ik merkte, ik, ja, ik weet dat jij ook met VJ's werkt, maar voor mij was het, ik had het er bijna drukker mee. Ja, Want, wil je dit accorderen? Wil je dit doen? Graag je akkoord hier en daarop. Even overleggen. Um, nou, dan gingen ze soms met elkaar overleggen. Wij vinden dat jij uh, hier, uh, nou ja, als je dit gaat doen, ik denk dat dat goed gaat werken. En op een gegeven moment dacht ik, Hè? Dit is toch mijn Ja, dat jij je instructies krijgt van hoe jij het moet gaan doen. Ja, en het waren hele, hele leuke dames. Ook kundige dames. Maar ik, toen heb ik gedacht van waarom ben ik mijn bedrijf begonnen? Um, um, dat is echt vanuit die liefde voor schrijven doorbrengen. Dus dat heb ik nu als als, uh, nou ja, eigenlijk als, als kern bij alles wat ik doe, daar moet het mee te maken hebben. En het moet me blij maken en de mensen blij maken. Ja, mooi. Dat en was... to toen ben ik ook gestopt met of gestopt met social media, maar uh, ja, eigenlijk vrijwel uh, we heel weinig posten alleen als ik zin had. Ja. En meer aan mijn website. Uh, nou ja, met blogs. Ik heb uh, door jou weer wat blogs geschreven. <lacht> Ik heb er toe gedwongen, een grapje. De blogger van de maand worden. Nee hoor. Nee, maar en dat, dat, ik merkte wel dat dat, dat dat werkt. En ook wat jij zegt, van, doe het dan één keer per maand. Je hoeft niet elke week weer een briljante blog uit je mouw te schudden. Um, maar toen, het rare, wat ik had ook door jou en, en uh, telkens wel bezig geweest met mijn website. Ook telkens vernieuwingen, aanpassingen tussenkopjes, uh, CO. Ja. En wat het rare gebeurde... vanaf het moment dat ik zei... ik stop met social media, ik heb er geen zin meer in. Ik word zelf ook heel erg moe van iedereen... die me van alles probeert aan te smeren. En dat ik denk, hoe weten ze dat? Naar die rottige algoritmes. Ja, die weten alles van je. Ze ja. <laughs> meer van je dan jezelf weet Soms. Ja, dat echt, huh? Hoe weten ze dit? Ja. Uh, um, toen had ik voor mezelf bedacht van, ik wil weer uh, kijken van, ik wil weer gekke dingen gaan bedenken. En niet om, omdat het dan marketingtechnisch goed werkt, maar gewoon omdat ik er heel erg blij van word. En ik weet dat mensen er ook blij van worden. En ik ga ervan uit dat de juiste mensen daar wel op afkomen. Dat ja. had ik maar. En toen stopte ik dus met social media, ben ik weer heel rustig begon, begonnen met uh, wat vind ik leuk. Ik ben doorgegaan met mijn maandelijkse workshops. En het rare dat in één keer van alle kanten mensen kwamen. Mooi. Website. Ja. Dat is uh, bijzonder. Ja, dat vond ik zelf ook. En dat ik dacht, wat heb ik nou anders gedaan? Nou, ik denk dat uh, blijkbaar goede, goede zoekopdrachten, dat die echt overeenkomen met wie ik uh, ben en wat ik doe. Ja. En ja. Ik, ik, weet het niet. Ik, ik weet het niet, misschien toch uh, ja, andere energie, nee ik weet het niet. Ik, ik heb er heel lang over nagedacht van een verklaring, de, de enige verklaring die ik kan geven is dat die website in één keer wordt gevonden of dat mensen in één keer een, een behoefte hebben om te gaan schrijven of ja, ik weet het niet. Ja, of misschien inderdaad dat stukje energie wat je net voorzichtig noemde van ik durf nu die social media meer los te laten en dat er dan ineens ruimte komt om uh, dat er meer mensen jouw website weten te vinden. Ja, ja dat denk ik. Ja, ja meer aan en, en ook, um, ik, dat zeg jij ook altijd, volgens mij ook vaak van, um, um, ja gewoon je eigen rust of je eigen tempo aanhouden. Dat ben ja. ik doen van, oh, wat wil ik met mijn website? Oh, ik ga dit aanpassen en dit wil ik nog doen, maar dat heeft nu geen haast. Nieuwe dingen erop zetten, uh, maar niet meer pushen. Maar gewoon, dus nee. ik heb dit, als het wat lijkt, nou, kom. Dus ik, ik, ik ben ook niet de voorstander van klokjes erop van 24 uur om nu. Nee. nee dat, dat Maar dat heb ik wel een beetje in de, in, in, uh, de coronatijd, heb ik heel veel... Um, Goeroes gevolgd. En uh, de, de ene zegt, je moet dit doen. Oh, je moet dat doen. En op een gegeven moment was ik het zelf een beetje kwijt. Ik was vooral aan het kijken van, oh, dit moet ik allemaal doen. Oh, dat, dat moeten uh, als je online uh, uh, cursussen wil verkopen, moet je dit doen. Ja. En, en op een gegeven moment dacht ik, ja, is dit nog hoe ik wil ondernemen? Nee. Dat Eigenlijk was het antwoord, Nee. Nee. Nee, je raakt eigenlijk een beetje verwijderd van hoe je het zelf graag uh, wilde. Ja, ja. En toen ik weer eigenlijk naar mezelf ging luisteren en stopte met wat iedereen, of wat ik dacht dat ik moest doen en weer ging doen wat ik wilde doen. Ja, toen, toen kwam eigenlijk weer een soort, ja, ja, de goede wind of zo weer mijn kant op. Ja, mooi hoe dat dan werkt. Hè? Als je weer meer op jezelf durft te vertrouwen. En denkt van, oh, uh, die, die adviezen van alle kanten die zo tegenstrijdig zijn. Daar, uh, daar word ik niet blij van. En echt in je eigen keuzes gaat maken. Dat dat dan ook gelijk uh, tot zulke ja. mooie dingen leidt. Ja. Want hoe ziet het er nu voor jou uit wat jij aan marketing uh, doet? Wat doe je nog wel en wat doe je vooral niet meer? Uh, nou, minder op social media sowieso. Um meer persoonlijk, als mensen komen en uh, ze vragen van, heb jij dit en dat? Dan zeg ik, Nou, ik doe dat en dat. Voel maar of dat wat voor jou is, in plaats van er, is nog, uh, er zijn nog twee plekjes. Ja, inderdaad. Dat poesjerige, niet, uh, ja. vooral niet. Dat past ook niet bij mij. En, en ik merk wel, je moet doen wat bij je past. Ja, uh, ook. Um, ja, de manier zoeken die bij je past, en waar je zelf blijven wordt, want ik heb zelf heel erg sterk het idee dat mensen er doorheen prikken als je een trucje doet. Ja, dat uh, geloof ik ook heel sterk, ja. Hoe meer je jezelf bent, hoe meer mooie dingen er naar je toe komen, volgens mij. Ja, ja. En nu je dat zo allemaal echt weer op jouw eigen manier doet, ervaar je nu naast dat er meer klanten komen ook andere dingen, bijvoorbeeld meer vrijheid of meer rust of meer rust in je hoofd of ruimte voor uh, meer dingen die je privé graag doet of nog iets anders. Nou, ik voel me minder slaaf van mijn agenda en van een hele lange to-do-lijst waar dingen op staan die ik moet doen van mezelf. Dus ik, doe, ik heb nu weer ruimte om... Uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld uh, um, uh, anderhalf jaar geleden het oerkarakterspel bedacht. Wat is dat? oerkarakterspel, even kijken. Ik zal even kijken of ik hem hier heb liggen. Ja, nou, dit heb ik... Um vorig jaar, of nee, anderhalf jaar geleden gemaakt. Um, en dat zijn um, zeven vrouwtypes, acht mantypes... en twaalf algemene archetypes. En um, daar heb ik toen ook een workshop over gegeven. En dat, dat vonden mensen heel leuk. En vaak in schrijvenopdrachten komen, kwamen die archetypes ook telkens terug bij mij. Dat ik dacht, huh, daar moet ik toch wat mee. Ja, dus, uh, en dat spel ontworpen met mooie foto's. En, en, uh, ja. Alleen toen, toen, daarna, ging de boel weer op slot. Ja. Lockdown. En toen gaf ik allemaal cursussen. Dus toen had ik geen tijd voor. En nu merk ik dat ik daar nu weer heel erg mee bezig ben. En dat ik het ook gebruik in mijn individuele coaching. Dat het dan in één keer allemaal op zijn plek valt of zo. Ja, wat mooi. En dat is denk ik wel, als je de rust weer in je hoofd hebt... Uh, en ook uh, weet waarom je doet wat je doet. Dat, dat je dan dingen, ja, dat het dat, dat allemaal. Uh, ja, dat, dat je dat vuur weer voelt of zo. Ik, ik probeer het vaak te omschrijven met. Uh, ja, ondernemen is heel leuk. Maar als je doet waar je heel erg blij van wordt, dat voelen mensen op een of ja, andere manier. Ja, enthousiasme en energie, dat slaat altijd over van de ene persoon op de andere. Ja, en, en, dan, um, ja. En, en dan werkt het ook allemaal. En ik had heel vaak dat ik dingen had bedacht, dat ik, da dat ik daar meer mee kon doen, maar dan had ik geen tijd. Want ik was heel veel tijd met nou ja, social media bezig, met, uh, ja, waar was ik eigenlijk druk mee? Ja, waar was je zo druk mee? <laughs> nou ja, um, challenges, um, webinars. Uh, nou ja, cursus geven. Um... Bijhouden wat anderen allemaal als advies wilden geven. Ook. Veel online trainingen volgen omdat ik dacht dat ik dat ook nodig had. En dat ik nu het vertrouwen heb van hé, hey, ik heb mijn website, die wil ik gewoon um... up-to-date houden en, en dat het past bij mij. Dus ook regel... Ik pas hem heel vaak aan ook. Ja, dat is ook goed natuurlijk om je website levendig te houden. Ja, ik was bezig met weggevers. Um, eigenlijk heel veel dingen aan het doen die uit die online trainingen kwamen. Ja, precies. Ze hadden daar adviezen in de praktijk brengen en daar heel druk mee zijn. Ja, ja. en nu merk ik dat... Um, ja, de web, mijn website is eigenlijk mijn basis. Um, en uh, ja, de, de rust... Om, om je eigen plan te trekken. Dat vond ik als journalist al heel fijn. Dat je ja. een interessant persoon tegenkomt. Of een heel interessant verhaal. Dat je denkt, nou, dit wil ik graag schrijven. Um, nou ja, dat je die vrijheid voelt. In plaats van dat je weet van. Oh, morgen ben ik een hele dag voor die en die klant onderweg. Dan en dan. Dat je nu gewoon gaten in je agenda hebt. Om te doen wat je graag wil doen. Of te verzinnen. Ik, ik vind, ja. ik hou uh, het lekker... Of gekke, Gewoon leuke dingen verzinnen. Ja, ik hoor jou nu al een paar keer inderdaad dat noemen van gekke dingen. Wat zijn dat eigenlijk voor gekke dingen, Ingeborg? Want daar word ik wel nieuwsgierig van. Wat is voor jou iets geks doen? Nou ja, ja, gekke dingen. Um, um, ik heb een, een, een goede schrijfvriendin. En we hebben nu een schrijfweek in Frankrijk georganiseerd. Um, dat is begin september. Leuk. Um, ik ben bezig met... een of dat, ja, dat moet ik nog op mijn, agenda, op, op, op mijn website zetten. Maar uh, individuele begeleiding met overnachtingen in een natuurhuisje in Marm. Mooi. En zo'n paarden... Wat zei je? Jouw woonplaats. Ja. En uh, nou ja, ik ben bezig dus met nieuwe trainingen maken over die oerkarakters. Over die vrouwtypes. En dan zowel dat je zelf inzicht krijgt van waarom doe ik wat ik doe. En hoe. Um, nou ja, hoe kan ik de persoon worden die ik uh, wil zijn... of hoe kan ik anders reageren dan wat ik nu doe, bijvoorbeeld. Ja. Maar um, als basis voor een verhaal... van hoe uh, maak ik een onweerstaanbaar personage... Um, en, en uh, nou, hoe kan ik daar gebruik mee maken van karakters? Ja, mooi. Zodat het echt levendige, boeiende karakters worden die je uitnodigen om het verhaal te lezen. Ja, ja want als je eenmaal in die oerkarakters zit, dan weet je ook, dan ga je ze ook herkennen in boeken. In uh, series, vooral in films. Dat ja, dat is die. En dat werkt, ja, dat is heel leuk. En daar word ik heel blij van. En um, ik lees daar dan zelf ook veel over. En dan krijg ik ook weer inspiratie van, ah, dan kan ik dit ervan maken of, uh, nou ja... En, en die kennis overdragen over dingen waar ik zelf heel enthousiast over ben. Ja, dat, dat, dat noem ik eigenlijk gekke dingen. Ja, wat <laughs> mooi. Wat mooi dat je jezelf daar ook lekker de ruimte voor geeft. Ja, dat is ook zo'n tip die sommigen dan hebben. van ja, Je moet uh, je aanbod heel strak houden en weinig ruimte om uh, te spelen met originele dingen. En ik vind het heel mooi dat jij dat lekker wel doet. Ja, de productpyramide van oh, je, hebt te veel aan, of je hebt te veel aanbod en het moet allemaal in die trechter passen. En ik geloof wel dat dat werkt voor de meeste mensen, geloof ik echt. Maar als je um, um, op vaste tijden telkens iets moet promoten, omdat dat jouw hoofdaanbod moet zijn, terwijl je heel erg voelt dat je iets anders ook aandacht wil geven, dan denk ik ja... Ja, wie zegt dat? Ja, inderdaad. Waarom is er geen ruimte om ook even iets anders tussendoor te doen? Ja. Precies. Hé, hey, en in Ingeborg, als ik jou nu vraag hoe jouw bedrijf er over een jaar of twee, drie uitziet, ik weet niet of dat, dat voor jou makkelijk te beantwoorden is, want ik ken je ook wel als iemand die het ene jaar ineens weer een heel gaaf plan kan hebben, maar ze een paar maanden geleden nog geen idee van had. Heb jij een bepaald ideaal plaatje in jouw hoofd? Ja, dan organiseer ik uh, schrijftrainingen voor, voor bedrijven en particulieren. Schrijfvakanties voor schrijfliefhebbers. En ik help mensen uh, om hun verhaal woorden te geven. Nog steeds wat ik nu doe. En dan misschien wat meer... Uh, misschien voor een bepaalde doelgroep. Ik merk, ik help nu heel veel mensen. Heel veel verschillende mensen. Vind ik heel leuk. Maar ik merk ook dat... Um, het kost voor mij veel tijd en energie. Ja. Dat je telkens moet afstemmen om, nou ja, om een training op maat te maken. Als je, denk ik, een bepaalde doelgroep kiest, bijvoorbeeld, uh, ja, nou ja, ik weet het even niet, maar. <laughs> Is er een doelgroep waar jouw hart sneller van gaat kloppen? Ja, en dat je gewoon weet: oh, uh, dat stukje, uh, en, en die kan ik helemaal helpen, daar weet ik veel van. En dat kan ik ook. Um, die ken ik zo goed dat ik niet met telkens helemaal nieuwe trainingen moet bedenken, maar dat ik weet wat zij nodig hebben. En, en, en een klein stukje individueel, maar de rest heb ik al klaar. Ja, precies. Dat het meer uh, een combinatie is van persoonlijke aandacht, maar ook een vaststappenplan bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat je zeg maar de algemene dingen eruit haalt en de individuele dingen. Nou ja, dat je bijvoorbeeld 80-20 doet. 80, ja, precies. Ja, ja. Dus het is vaak andersom. En ik vind dat heel leuk. Maar ik merk ook dat het veel tijd kost. En die tijd houdt mij ook weer bij mijn eigen boek vandaan. Dus ja. Dat... En dan over twee jaar. Dan hoop ik dat mijn boek. Uh... Nee, ik zou maar zeggen bestseller. <laughs> maar Dat, hij, maar dat hij... niet? Je moet groteromen toch? <laughs> ja, maar je moet het lat ook op je eigen hoogte leggen. Dat, dat het boek uitgebracht is. Dat hoop ik zeker. En uh... ja. Dat die uitgekomen is en dat die gelezen wordt door enthousiaste lezers. Ja, mooi. Is het een roman of een ander genre? Ja, een roman, ja. Mooi. Nou, ik ben in elk geval alvast benieuwd. En <lacht> volgens mij, Ingeborg, zoals ik jou heb leren kennen... vind je het ook wel heel fijn dat er nu weer meer dingen live kunnen. Dat je weer meer live met klanten kunt werken... of dat je zoiets in Frankrijk kunt organiseren. Volgens mij krijg je daar ook heel veel energie van. Ja, ik heb door corona wel uh, de online. Um, um, nou ja, ik heb een online schrijfacademie heb ik, uh, gedaan. En ik merk dat ik de techniek heel leuk vind. Of ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Maar uh, als je online dingen doet, merk ik. Uh, de energie is ook goed. Zoals wij nu hier zitten, werkt dat ook goed. Ja. Elkaar ziet, merk ik soms toch dat het. Ja. Ook wat extra's brengt. En ik denk dat de combinatie met online, maar fysiek dat dat ook heel fijn werkt. Ja, inderdaad. Dat je het beste van beide hebt. Ja, ja. Ik merk bijvoorbeeld dat ik klanten nu heb uit Amsterdam... en, en Loosdrecht en, en Nieuwegein of zo. En dat je nu... Uh, nou ja, die, die zouden niet, denk ik, voor een training... of voor een uh, individueel coachingtraject... naar Maram afreizen. Nee, en dat kan nu natuurlijk wel makkelijker... door alle online mogelijkheden. Ja, en, en dat heeft zeker voordelen, denk ik. Ja. Uh, Alleen dat je zo nu en dan bijvoorbeeld zegt... van oh we gaan ook een fysieke afspraak inplannen... of we gaan, uh, weet ik veel, diegene gaat mee op schrijfweek, dan krijg je weer een, 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 ja, een extra dimensie, denk ik. Ja, weer op een andere manier verbinding met elkaar maken. Ja. Hey, ja. En even wat anders. Stel dat jij een tip mag geven aan iemand die uh, net gaat beginnen met ondernemen... of net denkt van ik moet toch ook eens wat meer op mijn website gaan focussen... Wat zou dan iets zijn wat je diegene wilt meegeven? Even diep over nadenken. Moet natuurlijk wel een briljante tip zijn. <laughs> Ik ga de druk even opvoeren. Ja, leuk. Uh, <laughs> nou, vanuit je, vanuit je hart gaan schrijven. Dat Ach. je... Um, ik zie bij heel veel ondernemers zie ik het geëikte uh, plaatje van uh, de onderdelen van een website bijvoorbeeld. En soms ook de tekst. Hupplepup, bent u bij mij aan het juiste adres? Dan denk ik, jongens. Ja, mag er wat meer eigenheid in? Als je gewoon... Uh, ja, dat je je eigen woorden kiest. En ook... Uh, je eigen aanbod, wat je echt zelf blijven wordt. En begin klein. Ja, ook mooi. Ja, en investeer wel in een website. Uh, niet qua bedrag, maar wel qua tijd en energie. Dat je um, ja, ook zorgt dat je gevonden wordt. Want als je heel veel... Uh, nou De meeste mensen die uh, beginnen te ondernemen, die beginnen vanuit een bepaald vuur. Hebben we weer vuur, maar... Ja. Een, een, van een, een bepaalde drijf en als je veel te bieden hebt maar niemand kan je vinden dat is zo zonde dus Ja, ook, toch uh, in investeren dus uh, ja jouw tips uh, um, die, die werken gewoon heel goed met met, met tussenkopjes met uh, Uber suggest uh, ja allemaal dingen die jij zeg maar in de cursus hebt dat werkt gewoon en, en dat kan soms een beetje afschrikken. Van oh jee, dan moet ik SEO schrijven. Dat dacht ik eerst ook. Ja. Dat had voor mij een beetje een rare smaak. Van oh jee, dan moet ik anders gaan schrijven. Of ik moet andere woorden gaan gebruiken. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Je moet gewoon slim nadenken. Um, als iemand... Uh, een ondernemer als, als ik zoek. Of het aanbod he, uh, zoekt wat ik aanbied. Nou ja, waar gaat hij dan op zoeken? Ja. je nou, Slim mee spelen. Ik zie het meer als een slim spel dan iets wat moet. Ja, precies. Een slim spel en daarnaast gewoon combineren met schrijven vanuit je hart. Als je die twee met elkaar ja. samenbrengt, dan heb je ja, wat mij betreft een gouden combinatie. Ja, ik doe ook vaak... Uh, nou ja, dat heb jij ook volgens mij in jouw cursus ook. Van dat je um, vanuit jouw doelgroep gaat denken van... Hé, hey, waar waarom heeft hij dit nodig? En als je weet wie jouw klant is, of wie jij, wie jou, welke klant jij zoekt, dan slaan de juiste mensen aan bij jouw tekst. Precies, ja. Precies. En, en dat is. En, en, nou ja, jij had volgens mij ook laatst een post, die triggerde mij wel. Van oh, ben je nou bang om die drie uitschrijvingen? Of ga je voor de nou ja, twee inschrijvingen die jouw klant zijn? Of zo. Precies, ja. Ja, ik zat dus wel soms te makken van eh, heb ik een hele leuke nieuwsbrief en dan schrijven mensen zich uit. En nu denk ik, ja, maar die wil ik ook helemaal niet als klant, die passen misschien helemaal niet bij mij of bij wat ik doe. Nee, dus dat... precies. Nou ja, ja, die trechter, dat vind ik wel weer een hele mooie. Die, die trechter van al die mensen die denken, oh schrijven en dan kan uiteindelijk de ideale mensen die bij jou passen, waar ik blijven wordt, en zij blijven mij, die blijven over. En dat wil je, want je, ja. je hoeft niet heel Leeuwarden te helpen, zeg maar. Nee, zeker niet. Je wilt juist de leukste mensen die ook echt zelf voelen van ik wil dit leren of ik wil hierbij zijn, die wil je helpen. En niet uh, de hele wereld of uh, heel Leeuwarden of heel Marham of uh, wat dan ook. Nee, precies. Ja, mooi gezegd. Hé, hey Ingeborg, ik heb jou van alles gevraagd, maar is er nog iets waarvan over... jij denkt, Rimke, daar heb je helemaal niet naar gevraagd, maar dat had ik wel heel graag willen vertellen. Um... Nou, volgens mij heb je veel gevraagd. Uh... Nee, ik zou het zo... volgens mij. Nee, volgens mij hebben we ah. het uh, over gehad, over uh, hoe we begonnen zijn, hoe we de overstap van... Bureau Twirrawien, van, van tekstbureau Ingeborg naar bureau Twirrawien, de omslag van journalist naar, naar de bedrijven die we nu hebben, ja, social media en de website. Volgens mij hebben we alles gehad, ja, denk nou, ik wel. Dan ben ik het interviewer nog niet verleerd, nee, je kan, kan het. Wel. Heel hoort mensen die dit uh, mooie interview hebben beluisterd en die denken, ik wil graag meer weten. Die misschien ook wel interesse hebben in een uh, schrijfworkshop of schrijfbegeleiding van jou. Of gewoon jou willen bezoeken op je website. Wat is jouw websiteadres? Waar kunnen ze je verder vinden? www.bureautwerewin.nl En hoe schrijf je Twerewin? Ik denk dat het eerste gedeelte wel logisch is. T-W-I-R-R-E-W-Y-N maar... Nou, dat moet er vinden zijn. En je bent nog wel een beetje actief op social media. Waar kunnen mensen jou daarop zoeken? Ook bureau Twirwien, um, op, op uh, Of gewoon onder mijn eigen naam. Dat, ik, ik wissel nog wel eens af. Omdat ik... Uh, uh, gewoon Ingeborg Hoogsteen of bureau Twirrewien. Ja. Beide. Nou, allebei uh, moeten ze jou kunnen vinden. Ja, denk ik ook. Ja. Nou, mooi. Ingebracht, dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. En de luisteraars wil ik ook bedanken voor het luisteren. Als je een leuke uh, tip uit dit interview hebt gehaald... of een mooi inzicht of wat dan ook dat je met ons wilt delen... vinden we ook heel erg leuk om van je te horen. Stuur zeker even een berichtje ofwel via de website van ons beiden. Die van mij is natuurlijk ikhelpjoualleen.nl. Even op de contactpagina kijken, dan kun je ons beiden bereiken. En als je op een andere manier uh, iets aan ons wilt laten weten... dan en je pas creatief genoeg om ons uh, weten te vinden. Ik wil je bedanken voor het luisteren nogmaals. En nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app.